0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, heute wieder mit einem sehr spannenden Interviewgast. Bei mir im virtuellen Studio sitzt bzw. steht, wie ich vorhin gesehen habe, Viviane reichert Braun. Sie ist CEO bzw. Geschäftsführerin von Hermes Frankreich und in der Geschäftsführung vom Hermes Einrichtungsservice in Deutschland. Und bei wem da vielleicht schon so ein bisschen was klingelt, Hermes, Pakete, da war doch was. Das wird sie uns gleich nochmal ganz genau erklären, wie das alles zusammenhängt. Und dann werden wir heute auch darüber reden, wie sie in diese Rolle als Managerin bzw. Geschäftsführerin gekommen ist, was ihr Weg dahin war und was auch so die Besonderheiten sind am Managerberuf. Und damit erstmal herzlich willkommen Viviane, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke dir Konstantin, ich freue mich.
0: Ich mich auch. Und vielleicht, ich habe das ja gerade so salopp gesagt, Hermes Frankreich, Hermes Einrichtungsservice, vielleicht kannst du uns zu Beginn mal kurz aufklären, wie äh, diese Konzerne zusammenhängen, beziehungsweise wo genau du da eigentlich arbeitest.
1: Das mache ich doch sehr gerne. Vielleicht aber zunächst mal zu meiner Person. Denn wir werden ja noch ein Stück weit, denke ich, austauschen über meine Erfahrungen und wie ich auch mit jungen Leuten zusammenarbeite. Und da passt es doch vielleicht, dass ich kurz mal sage, ich bin 58 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei große Kinder, die jetzt ihren eigenen Weg gehen. Und ich wohne im schönen Südwesten von Deutschland, in Baden-Baden. Das ist eine strategische Entscheidung. Und da schließe ich auch wieder den Kreis zu deiner Frage gleich. Denn ich habe äh, die wunderbare Aufgabe, als Geschäftsführerin einmal in Frankreich und in Deutschland unterwegs sein zu dürfen. Und das ist wirklich super spannend, weil ich dadurch natürlich zwei Kulturen auch begleiten kann. Und vielleicht dann noch zu der Frage, die beiden Firmen, einmal der Hermes Einrichtungsservice, sowie auch in Frankreich, Hermes Frankreich, bzw. die Firma Agedis, gehören zu der Otto-Gruppe. Und die Otto-Gruppe ist ja bekannt in Deutschland. Ein familiengeführtes Unternehmen von Dr. Michael Otto. Genau, und wir machen so ein Stück weit die Logistik. Ähm, heißt, das ist das sogenannte Zwei-Man-Handling. Das heißt, wir stellen die Möbel und die Weißware, die von Otto und anderen ähm, Auftraggebern ähm, von Endkunden gebucht werden, wir stellen die zu an die Endkunden in Deutschland und in Frankreich. Genau, so viel vielleicht nur mal zu der Konstellation Frankreich-Deutschland und wie passt das in die Otto-Gruppe.
0: Das heißt, um das vielleicht denen, denen das nicht so bewusst ist, noch zu erzählen, ihr seid, also ihr habt schon was mit Hermes, die diese Päckchen liefern, wie, wie DHL auch zu tun, aber ihr habt, seid eine eigenständige Firma, die fokussiert ist auf, wie du schon gesagt hast, Großgeräte.
1: Genau. Die Hermes äh, Paketlogistik ist ein anderes Unternehmen und wir sind der Hermes Einrichtungsservice, weil wir eben Möbel liefern und darüber hinaus auch aufstellen, wir installieren, wir nehmen Packaging wieder mit, wir machen ein Stück mehr als einfach nur zustellen. Ein anderes eigenständiges Unternehmen, wie du schon gesagt hast, ja. Das
0: heißt, wenn ihr demnächst eine Waschmaschine bestellt, schaut mal auf den Lieferzettel. Die Chancen sind hoch, <lacht> dass ihr das wahrscheinlich geliefert bekommen habt von Hermes.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind, äh, ich sag mal, mit 70 Prozent der Marktführer in Deutschland. Da ist die Chance schon recht hoch, in der Tat. <lacht> Dass wir das machen werden.
0: Sehr cool. Du hast es gerade ja selber gesagt. Du hast einen strategisch gewählten Wohnort und eine Doppelrolle in zwei Ländern. Vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen mitnehmen. Wie ist es dazu gekommen? Was hat dich dahin geführt? Weil es ist ja schon, stelle ich mir vor, ungewöhnlich, dass man in zwei Ländern in so relativ hohen Positionen arbeiten darf.
1: Ja, also ich bin super erfreut über diese Möglichkeit, das machen zu dürfen. Wie bin ich da hingekommen? Also das ist ein Weg, der geprägt ist von international, sage ich mal. Ich habe ja natürlich mit 20 meine Ausbildung gemacht und bin dann im Anschluss eigentlich ähm, sofort nach Frankreich, weil ich damals als ähm, Abschluss mit Abitur im Humanistischen, das sprich äh, mit Latein und Griechisch, wollte ich eigentlich noch Sprachen aufbauen und bin dann nach Frankreich und habe da erstmal Französisch gelernt und habe dann eine wirklich entscheidende, glaube ich, Entscheidung schon getroffen. Habe gesagt, wenn ich die Sprache wirklich beherrschen möchte, gut sprechen möchte, dann muss ich eigentlich jetzt was tun, was schon schwierig ist und ich habe mich damals mit Anfang 20 in den Callcenter gesetzt von damals Herz Frankreich und habe dort über Telefon die Reservierungen angenommen für die Autovermietungen in ganz Europa. Und dafür musste ich wirklich gut Französisch sprechen und dann natürlich auch noch lernen. Und das war so ein Stück weit für mich der Start ins Internationale. Ich habe dann dort, Anekdote, mhm. sechs Monate gearbeitet. Mein Französisch wurde wirklich immer besser. Und eines Tages kam der damalige Manager auf mich zu und sagte … Viviane, wir haben da ein kleines Problem. Ich sage, ein Problem? Ja, ähm, du nimmst zu viele Anrufe mit 120 Anrufen am Tag. Das geht gar nicht. Die Gewerkschaften beschweren sich gerade über dich. Du bringst den Durchschnitt viel zu weit nach oben. Sprich, also ich war fast zu gut und äh, der Manager damals sagte, Viviane, komm, wir finden eine Lösung und die Lösung war, dass die damalige Firma, sprich Herz, ähm, mich nach London geholt hat. Und ich habe dann, ich war 26, meinen ersten Managerjob in London angefangen. Und von dort ging meine Reise dann weiter nach New York ein Stück weit. Dann ging es zurück nach Paris. Von Paris ging es dann in ein neues Unternehmen und in eine neue Branche, nämlich die Logistik in 95 zur TNT, das ist die heutige FedEx. Von dort bin ich dann ähm, nach Amsterdam ähm, einige Jahre dann ins ähm, Management nach Frankreich gewechselt, nach Lyon. Von Lyon bin ich dann zurück zu einer anderen Firma, die in England ansässig war und habe dort in Zürich und in Madrid gearbeitet und bin dann 2017 zur Hermes gekommen und habe dort anfänglich erstmal mal Frankreich übernommen. Da hatten wir zwei Firmen im Portfolio, einmal Paketlogistik, einmal das sogenannte zwei handling Wir haben allerdings strategisch entschieden gehabt, dass wir das Unternehmen in der Paketlogistik, die Mondial Relais, letztes Jahr sehr gut veräußert haben und von daher hatte ich freie Kapazitäten und habe dann noch die Rolle in Deutschland mit übernommen. Sehr spannend. Ich finde es eine ganz tolle Aufgabe und ich bin auch dankbar, dass ich in beiden Welten so ein Stück weit die Kulturen, wie ich auch am Anfang gesagt habe, begleiten kann, die ja sehr unterschiedlich auch sind. Also geprägt von international ist mein Weg und natürlich dann nochmal auf deine Frage zurückkommend, ich habe natürlich nie gescheut, einfach immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen. Wenn mich heute jemand fragt oder man hört es ab und zu, dass ältere Arbeitnehmer sagen, ja, ich hatte eine Vision und dieser Vision von einer Position bin ich über Jahre hinweg ähm, nachgefolgt und habe das so aufgebaut, das war bei mir nicht der Fall. Das kann ich wirklich so sagen. Ich habe einfach mit Mut und ein Stück weit Risikobereitschaft einen Job nach dem anderen angenommen habe mich immer wieder neu erfunden, angepasst, gelernt und bin weitergegangen. Und ich glaube, das heute, wenn ich in den Rückspiegel schaue, das war wirklich ein Teil des Erfolges, warum ich heute da bin, wo ich heute bin. Ähm, genau, und äh, wie gesagt, spannende Rolle und ich freue mich, dass ich da heute mit 58 bin, wo ich bin, was nie geplant war, was aber richtig Spaß macht.
0: Das ist ja ein super spannender Lebenslauf. Ich habe versucht, ein bisschen mitzuzählen. Das war auf jeden Fall ein großes Ping-Pong zwischen einigen äh, internationalen Stationen. Und ähm, du hast es ja gerade gesagt, es war jetzt nicht so der ne, große Vision dahinter. Ähm, das heißt, dein erster Gedanke war, du hast dein Studium gemacht und hast gesagt, ich verbessere die Sprache. Und dann mhm. kam für dich eigentlich dieser, dieses Angebot, okay, du arbeitest ein bisschen zu viel, wir, wir bieten dir mal einen anderen Job an. Ähm, Richtig. Was, was hat dich dazu bewogen, das auch so ein bisschen anzunehmen? Weil du kommst ja aus der Humanistik, das ist ja auch schon nochmal was ganz anderes dann wahrscheinlich. Mhm. Was hat dich da so ein bisschen mhm. hingezogen oder angezogen, dann auch so einen Weg einzuschlagen?
1: Also ich denke, ein Stück weit muss man ja auch zurückschauen in die Kindheit, warum man so ist, wie man ist. Und ich war natürlich geprägt von der Familie, ähm, Eltern, der Vater ähm, Ingenieur und selbstständig, die Mutter anfänglich noch berufstätig und dann zu Hause, weil, die, weil wir hatten, oder sie hatten drei Kinder, ich habe noch zwei Geschwister. Und die Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, hatten nicht so die Möglichkeit zu reisen, wie das dann damals für uns sich aber geboten hat als Möglichkeit. Und ich weiß, wir haben so oft zu Hause auch darüber gesprochen, und wenn mein Vater damals etwas hätte anders machen können, dann wäre er wahrscheinlich sehr viel mehr noch in die Welt gegangen. Und so hat er uns das ein Stück weit mit übertragen. Und so bin ich damals natürlich aus eigenen Stücken erst mal nach Paris, um die Sprache zu lernen. Aber ich war dann auch echt richtig offen und hungrig auch, noch mehr zu, zu erleben, noch ein anderes Land zu erleben, bevor ich dann eventuell mal wieder nach Deutschland zurückkehre. Und ich erinnere mich noch genau, ich hatte bei der Hertz Europe in London auch mal ein Interview, da war ich 27, da fragten die mich, Mensch Viviane, so ein junges Leben und schon in so vielen Ländern gelebt, wo geht es denn für dich danach mhm. hin? Und ähm, ich erinnere mich noch wie heute, ich sagte, ja, das war alles spannend und ähm, ich habe so viel gelernt dabei, aber jetzt nach meinem Aufenthalt in London denke ich, werde ich schon wieder zurückgehen zu den Wurzeln nach Deutschland. Und wie wir heute wissen, es kam alles ganz anders. <lacht> Und ähm, das, ja, also, ja, ich würde den Weg auch genauso wieder laufen. Und wenn ich das so manchmal auch mit meinen Kindern äh, bespreche, da versuche ich immer, mit auf den Weg zu geben. Ähm, bleibt offen, seid offen für Neues, Seid auch offen für ähm, Veränderungen, die vielleicht ein Stück weit dich aus der momentanen Komfortzone rausziehen, aber die, wenn du es gepackt hast, so viel bringen an Lernen, an neuen Connections, an neuen Menschen, an neuen Allen. Das ist es wirklich wert. Und ähm, wie gesagt, ich habe es ähm, genossen und bin den Weg gegangen, den ich auch genau so wieder gehen würde.
0: Was war für dich dann auf diesem Weg vielleicht so ein, zwei, ähm, mankante Weggabelungen, wo du eine Entscheidung getroffen hast, ich gehe links oder rechts, wo du sagen würdest, die waren so im Rückblick äh, sehr, ja, bemerkenswert für dich?
1: Da waren sicherlich zwei, die kann ich auch ähm, benennen. Einmal, ich war damals wieder in Paris zum zweiten Mal, war dort bei dem Unternehmen Accor, in einer Filiale, auch verantwortlich im Management. Und ich hatte so viel Spaß in Paris. Einmal beruflich, das war mega. Ich konnte eine neue Funktion aufbauen. Ich konnte mir ein neues Team aufbauen, eine neue Strategie aufbauen. Es war wirklich beruflich spannend. Ich hatte das dann zwei Jahre gemacht ich hatte auch Spaß in Paris, eine tolle Wohnung, Freunde, das war richtig rundum. Ich habe mich so pudelwohl gefühlt. Und dann kam ein Angebot, ob ich nicht Lust hätte, für ein neues Unternehmen in einer neuen Industrie nach Amsterdam zu kommen. Naja, und ähm, das war so eine Weichenstellung. Ich war damals auch noch jung und hätte sagen können, ach nö, ich habe jetzt hier in Paris gefunden, was ich gut finde. Ich kann hier sicherlich auch noch weiter lernen und wieder weiter aufbauen in einem internationalen Unternehmen, in dem ich ja war. Oder ich sage, nee, wenn es am besten ist, vielleicht doch wechseln, auch wenn es weh tut. Und ich kannte ja Holland gar nicht, ich kannte Amsterdam jetzt auch nicht besonders. Ich habe dann den Schritt gemacht, wie wir ja heute auch wissen, mhm bin ihnen gegangen und der hat richtig weh wehgetan. Ähm, der hat richtig weh getan, weil man fängt ein Stück weit natürlich immer wieder von Null an. Von Null an, was die Sprache angeht, von Null an, was der, die beruflichen Herausforderungen angehen, von Null an, was dein Netzwerk angeht, ob das im beruflichen Kontext ist oder im privaten. Und Natürlich von Frankreich kommend. Die Kulinarik hat da auch eine kleine Rolle gespielt. Und ich kann nur die Anekdote weitergeben. In Frankreich war es damals noch so, zum Mittagessen hat man sich Zeit genommen. Es gab sogar Kantinen und in den Kantinen gab es ganz tolles Essen und sogar noch damals das obligatorische Glas Rotwein. So, und aus, diesem, aus der Kulinarik in Frankreich ging es dann nach Holland. Und ich liebe heute das Land, ich liebe auch Amsterdam. Ich hatte dann, wissen wir jetzt auch, lange Zeit dort. Aber der Anfang war sehr schwierig, unter anderem auch, weil ich aus dieser Kulinarik in Frankreich in die Kulinarik nach Holland kam. Und in der Kantine in Holland, halbe Stunde Zeit zum Essen. Und da gibt es dann Karsbrotje in Merlec. So, und Karsbrotje in Merlec ist natürlich eine neue Nummer, wenn man aus Paris kommt. Also da habe ich mir schon sehr, sehr schwer getan ähm, am Anfang und ich hatte, ich glaube, ich hatte bestimmt sechs Monate, wo ich nicht sicher war, ob ich das wirklich weitermachen will. Ich habe es dann getan und das war so eine der Weichenstellungen, die mir dann auch wirklich geholfen haben, weiterzukommen. Und die zweite, ähm, um noch mal auf deine Frage zurückzukommen, mhm. Konstantin, ähm, die zweite war tatsächlich, ich hatte in Holland dann alle zwei, drei Jahre die Möglichkeit, eine neue Position anzunehmen, weil ich auch jemand war, ich wollte das. Für mich ist dieser sogenannte Status Quo, einen Job zu haben, wo es dann immer genau so weitergeht, das wäre für mich eine richtige Herausforderung. Insofern habe ich dann immer gesucht, nach zwei, drei Jahren, was kann ich Neues machen, was kann ich wieder Neuer lernen. So, und nach elf Jahren, ähm, habe ich das also alle zwei Jahre dort gemacht, hatte ich eine, ein Gespräch mit dem damaligen CEO, ähm, Marie-Christine, und die sagte zu mir, Viviane, wo willst du eigentlich hin? Was ist denn so dein Ziel beruflich? Und da hat die mich so wirklich ein Stück weit ähm, angestoßen, das nochmal zu überdenken, weil bis dahin hatte ich ja eigentlich immer nur die Chancen ergriffen, die sich mir geboten hatten. Genau, und ähm, auf das Gespräch hin habe ich mich entschieden, eigentlich mit meiner ganzen Erfahrung international und auch funktional und ich hatte auch in Holland dann alles ein bisschen durchgemacht von Marketing, Operations, Quality, Strategieentwicklung, alles, Customer Service, weltweit Operations, Controlling und so weiter, habe ich gedacht, nee, eigentlich möchte ich doch gerne viel mehr am Kunden sein, viel mehr mit den Menschen noch zu tun haben im Team und eigentlich möchte ich in, in, in ein Land und dort irgendwann mal Geschäftsführer werden. Da hat dann bei mir so ein Stück weit angefangen, mir bewusst zu werden, das ist wichtig, eine Vision zu haben und die auch explizit jedem mitzuteilen und das ist noch ein anderes Thema, aber können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf zurückkommen, weil das hilft dir ein Stück weit, auch gerade als Frau in der Logistik, ähm, deinen Weg vorzubereiten. So, und ich habe dann entschieden für mich, ich gehe ins Land, ich will irgendwann mal ins Board und ich will vielleicht mal Geschäftsführerin werden und habe dann gesagt, naja, anhand meiner Sprachen, ob das Deutsch, Englisch, Französisch ist, Holländisch natürlich auch, gehe ich dann dahin, wo sich die nächste Board Möglichkeit ergibt. Und es war dann so, und es war Frankreich, ähm, es war dann Lyon, es war damals dann für die Firma TNT, heute FedEx, und bin dort ins Board gegangen, habe da auch noch mal ein paar Jahre zwei verschiedene Bordpositionen mit bekleidet. Und das war auch nochmal so eine Entscheidung, die mir dann wirklich noch mal geholfen hat, den nächsten Schritt zu machen und dann auch Bord und Geschäftsführung zu avisieren. Genau. Und von Lyon habe ich es ja dann geschafft, auf dem Niveau dann weiterzumachen und habe auch gemerkt, dieses Arbeiten mit Menschen, denn wenn man in der Geschäftsführung ist, ist für mich eigentlich die Hauptaufgabe, mit Menschen zu arbeiten. Es geht viel weniger für mich um den ganzen Prozess Prozessstrategie und, und Change. Es, ist, es sind Menschen in erster Linie und das hat mir Spaß gemacht und genau das mache ich ja auch heute noch.
0: Ein super spannender Weg. Ja, weil es jetzt einfach schon ein paar mal gefallen ist. Du hast das ja selber gesagt, mhm. du bist reingestartet in Anführungsstrichen planlos, aber offen für die Gelegenheit, die sich ergibt und hast ja dann irgendwann, du hast es gerade erzählt, diesen ähm, ich sage jetzt mal mentalen Wechsel gemacht und ein Ziel oder eine Vision für dich äh, überlegt. Kannst du vielleicht ja. ein bisschen berichten? wie es noch mehr dazu gekommen ist und vor allem, was das vielleicht auch, was für einen Unterschied das für dich gemacht hat oder was du so für einen Unterschied davor und danach äh, bei dir wahrgenommen hast?
1: Ja, also in, in erster Linie war es natürlich nochmal ein recht großer Wechsel raus aus, was ich heute mal so eine Stück weit funktionale in, äh, Verantwortung nenne, sprich in einem Head Office, wie es damals in Amsterdam war, wo man dann sicherlich weltweite Verantwortung hat, aber eben funktional und nicht direkt für die Ergebnisse der Firmen in den Ländern. Und dann der Schritt ins Board nach Frankreich, ähm, wo man dann wirklich die Verantwortung trägt für das Firmenergebnis und für die Kunden und die Umsetzung der Bedürfnisse der Kunden. Das war schon nochmal eine ganz neue Aufgabe, der ich mich dann auch stellen musste und wollte natürlich. Und ähm, was mir jetzt im Rückspiegel, in der Sicht des Rückspiegels natürlich dann schon gelungen ist auch. Aber es hat bedeutet, ich muss ein Stück weit weniger raus, also weniger dieses Organisieren auf Papier und kommunizieren und sehr viel mehr ähm, im Austausch mit Menschen, Menschen fördern, Menschen begleiten, ähm, die richtigen Menschen an Bord haben. Das war ähm, schon eine neue Aufgabe und ähm, Herausforderung, die aber auch super Spaß gemacht hat. Also ganz andere Art zu arbeiten, auf jeden Fall.
0: Wie hast du das dann wahrgenommen? Es klingt ja schon, ne, funktionales Verantworten versus plötzlich für alles verantwortlich sein. Hast du dann auch ein anderes Level an, ich sag jetzt mal, Druck oder Stress wahrgenommen?
1: Ja, sicherlich. Ähm, direkt für ähm, die P&L verantwortlich zu sein, ist natürlich noch mal anders. Aber ich versuche immer, und habe das damals auch schon gemacht, das zu relativieren ähm, und den Druck auch nicht äh, unbedingt so anzunehmen und schon gar nicht weiterzugeben. Es ist halt Teil deines Jobs, Teil des Games, dass du da jetzt Verantwortung hast für die Zahlen. Aber dein Hauptjob ist ja eigentlich, dass du versuchst, ähm, die Menschen so aufzustellen, zu fördern und mit ihnen zu arbeiten, dass sie dir ein Stück weit diese Ergebnisse liefern. Und ähm, ja, also der Druck hat mich gar nicht so sehr da ähm, herausgefordert. Das mhm. war wirklich diese, wie mache ich es? Und ich habe da eine Referenz, die mir immer sehr geholfen hat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Jim Collins, vom good to great. Mhm. Ähm, das ist ein Professor von ähm, einer amerikanischen Universität, und Researcher, wie man sagt, der dieses Buch geschrieben hat und der, wie ich finde, ähm, ein paar richtig wichtige ähm, Elemente dort beschreibt, wie die Firmen, die durch Transformationen gehen, ähm, eben als gut mit besseren Ergebnissen dadurch kommen. Und welche Firmen sind das und wieso sind sie so gut geworden danach? Und eine wirklich wichtige Regel, die ich immer angewandt habe und die ich auch heute noch anwende ist, bevor ich in einem, wenn man sich vorstellt, ich bin Busführer im Bus und ich muss jetzt irgendwo hinfahren, bevor ich entscheide, wohin die Reise geht, sprich die Strategie aufbaue, entscheide ich doch lieber erstmal, wer sind die Menschen im Bus und wo sitzen sie. Und wer soll im Bus sitzen und wer vielleicht nicht? So, und das überträgt sich dann auf, die, auf dieses Principle, nachdem ich arbeite. Ich überlege mir immer erst, welche Menschen möchte ich um mich herum haben und mit welchen Menschen möchte ich arbeiten, weil ich glaube, dass sie die Kompetenzen dazu haben und auch wollen. Und stelle mir ein Stück weit zuerst das Team zusammen und dann gemeinsam entscheiden wir, wo der Bus hinfährt. Mhm. Und das hat eigentlich auch immer funktioniert ähm, und funktioniert auch heute noch in einer ganz anderen Art und Weise, weil wir sind heute natürlich durch die junge Generation, die ein Stück weit nochmal anders arbeitet, ganz anders wieder gefordert. Aber die Regel zu sagen, wer sind die Menschen im Bus, wer muss vielleicht aussteigen und wer soll vielleicht einsteigen, und das als erstes zu machen, ist für mich das Wichtigste. Wirklich die Menschen zu haben, die wollen, die die Kompetenz haben und dann gemeinsam wissen wir, wo wir hinfahren.
0: Um in dem Bild zu bleiben, worauf achtest du besonders, wen du in den Bus holst? Also was ist dir quasi bei deinen Mitfahrern und Mitfahrerinnen besonders wichtig?
1: Commitment. Ehrlichkeit. Und natürlich die jeweilige, ich sag mal, fachliche Kompetenz, die Sie mitbringen müssen, um dann da im Bus eben den jeweiligen Sitz einzunehmen. Ob das äh, Thema Innovation ist, ob das das Thema Kundenservice ist, ob es das Thema Finanzen ist, wie auch immer. Aber das, ähm, für mich das Allerwichtigste ist wirklich dieses Commitment. Und da muss man sich auch ehrlich in die Augen schauen und sagen, ja, die Reise wird vielleicht gar nicht so einfach. Wir wissen ja noch gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Aber ich möchte, dass du da Lust drauf hast und dich dann auch einsetzt, dass die Reise dorthin geht und auch effizient und schnell dahin geht. Mal im übertragenen Sinne. Mhm. Und diese Gespräche muss man halt vorher führen. Ähm, wirklich sich ganz offen die Karten legen, in die Augen schauen und ähm, dann das Commitment vom Gegenüber bekommen. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch eine Regel, nach der ich auch immer noch agiere, so weit, wie es natürlich mhm. möglich ist. Ähm, aber nochmals, äh, wir sind im Geschäft, um mit Menschen zu arbeiten. Und das ist natürlich ein sehr abgedroschener Satz, wenn man sagt, people are our biggest asset. Aber ein Stück weit ist das vollkommen richtig, besonders auch in der Dienstleistungsindustrie. Absolut. Da, da können Sie die beste Strategie haben. Wenn es nicht die richtigen Menschen im Bus sind, dann wird man den Bus nicht dahin bekommen. Und von daher, ja, macht Spaß. Und für mich als Geschäftsführerin heute, ob das in Frankreich ist oder in Deutschland, ist es in erster Linie, dass meine Rolle ist, die Menschen, die ich mit mir auf die Reise nehmen möchte, weiter zu fördern, ähm, ihnen alle Möglichkeiten zu geben, sich auch selber weiterzuentwickeln und natürlich auch gemeinsam ja, ein Stück weit Fun zu haben und zu feiern, wenn wir was zu feiern haben. Aber es ist nochmals, es ist das Thema Menschen.
0: Absolut. Ich finde es ja super spannend, dass du äh, bei der Frage, du hast es auch schon selber gesagt, was dir besonders wichtig ist, mit Commitment gestartet hast und mit äh, Fachkompetenz geendet hast. Ähm, mhm. Das ist schon eine sehr, sehr ja, spannende Priorisierung. Also das heißt, dass du bist auch eher ähm, in die Richtung gepolt, dass du sagst, so higher for mindset, train for skills, um das mal so ganz äh, plakativ zu verkürzen.
1: Mhm. Absolut. Absolut. Und vielleicht, um mal den Bogen ein Stück weit zu spannen auf die heutige Situation. Ich arbeite ganz bewusst auch heute mit vielen jungen Menschen. Und viele junge, wenn ich junge Menschen sage, dann ist das Anfang 20 bis Mitte 30. So, und die haben ja eine ganz andere Erwartungshaltung heute an die, an den Beruf und wie sie arbeiten möchten. Und natürlich kann man sagen, oh je, anstrengend, wie auch immer, weil sie es alles anders machen wollen. Aber ich finde es spannend, ähm, weil die wollen einfach Verantwortung übernehmen. Die wollen selber agieren. Die wollen sich selber organisieren. Die wollen, ja, die Welt ein Stück weit anders sehen. Und die sind natürlich auch jetzt nicht so, wie, ich sag mal, wie meine Generation noch, in der Vision, dass sie ah, zehn Jahre bei einem Unternehmen bleiben. Mhm. Nein, die wollen zwei Jahre machen, ich lerne und dann mache ich wieder was Neues. Und ich finde das sehr spannend. Und den Punkt, den ich machen wollte, ist, zu meiner Liste, wie ich Menschen aussuche, gehört natürlich dann heute nochmal ganz besonders auch, ähm, die Englisch sagt man Willingness, manchmal suche ich doch noch so ein Stück weit die deutschen Worte, ähm, auf Deutsch sagt man, dass sie Verantwortung übernehmen wollen. Mhm. Weil es ist heute ein Stück weit mit den jungen Menschen schon eine ganz andere Kultur, wie wir auch zusammenarbeiten und ich begrüße das, ähm, zusammenarbeiten eher in der Form von kollaborieren, ähm, wir arbeiten anhand der Kompetenzen, die jeder hat, gemeinsam an den Herausforderungen. Wir machen das agil. Finde ich alles spannend. Ähm, aber man darf nicht verwechseln dieses Ganze, jeder darf alles und überall mitarbeiten mit, ich sage das mal über, übertrieben, Kuschelkurs. Nein, es geht um Verantwortung übernehmen. Und das würde ich auch noch mal mit in diese Liste reinstellen, dass wir die Verantwortung und die Übernahme von Verantwortung ganz oben auch haben. Das heißt, jeder darf ein Stück weit sich so organisieren, wie er es braucht, um seine Arbeit zu bewerkstelligen. Ähm, jeder darf auch an allen Projekten mitarbeiten, da wo er meint, dass er Mehrwert hat. Aber es muss am Ende des Tages Verantwortung übernommen werden und Ergebnisse auch dabei rauskommen. Und das finde ich ganz wichtig. Heute würde ich auch jedem jungen Menschen mit auf den Weg geben, bei aller neuer Kultur und anderer Arbeitsweise, die ja heute schon wirklich stattfindet.
0: Mhm. Da waren jetzt ganz viele spannende Sachen dabei. Du hast jetzt zwei Dinge, die hier gefallen sind, weil ja so Verantwortung übernehmen und die Ergebnisse müssen noch stimmen. Ähm, vorhin hast du noch sowas gesagt, das fand ich auch sehr spannend. Du hast gesagt, Druck kommt zwar, aber das Wichtigste ist, den Druck nicht weiterzugeben. Und äh, im Sinne dieser Wörter wäre so ein bisschen die Frage, was macht denn für dich eigentlich einen guten, ich sag jetzt mal, Manager, Managerin aus? Also was, wodurch zeichnen die sich denn aus, was die gut machen, auch im Zusammenspiel mit den Mitarbeitern?
1: Also für mich hat das Bild des Managers ja ein Stück weit eine neue Form angenommen auch. Zumindest sehe ich das so. Also, und ich kann das auch wirklich anhand der zwei Kulturen, die ich ja begleite, einmal Frankreich, einmal Deutschland, auch wirklich ähm, wahrscheinlich ganz gut darstellen. Mhm. Wir sind ja besonders noch in Frankreich, sehr, sehr viel mehr in einer Kultur, die auch von der Historie heraus und von der Ausbildung und Schulzeit heraus in Frankreich geprägt ist, von der sogenannten Top-Down-Kultur. Das heißt, es gibt immer jemanden, der oben Ansage macht und diese Ansage wird dann auf den verschiedenen hierarchischen Ebenen eben umgesetzt. Das ist ein Stück weit überspitzt, weil das beginnt gerade sich auch zu ändern. Aber im Vergleich zu der deutschen ähm, Situation, die ich ja auch begleite, ist das schon noch ein Stück weit hierarchischer, kann man schon so sagen. So. Mhm. Und in Deutschland sind wir ganz groß dabei, und da begrüße ich wirklich die ganzen Initiativen um das Thema Kulturwandel, auch der Otto-Gruppe, ähm, da sind wir ein Stück weit weiter, weil wir sagen  um als Unternehmen anpassungsfähig zu bleiben, effizienter nach vorne zu schauen und auch uns den Themen zu stellen wie Fachkräftemangel ähm, und die neue Generation integrieren. Da müssen wir uns schon Fragen stellen, wie wir uns intern aufstellen möchten. Und da ist das Thema Kulturwandel auch ganz wichtig und ist ja auch von oben angesiedelt ein strategisches Thema oder Herzensthema der Vorstände bei uns. So, und in diesem Kontext, wo wir wirklich versuchen, ähm, auch mit der jungen Generation ähm, den Menschen ein Stück weit Autonomie zu geben, sie äh, zu, zu animieren, ähm, natürlich ihre Kompetenzen einzusetzen, aber auch weiterzuentwickeln und auch ein Stück weit diese Zugehörigkeit äh, spüren zu lassen, sehe ich als Manager eine veränderte Rolle. Das ist nicht mehr dieses hierarchische, man gibt Ansage, sondern vielmehr man tritt zurück. Man ist eher derjenige, der den Menschen ähm, hilft, nach vorne zu kommen, ein Stück weit die ganzen Probleme aus dem Weg zu räumen oder zu helfen zumindest und dem. Mitarbeiter zu helfen, erfolgreich zu sein. So, und da sehe ich mich mehr in der Rolle als ja, Coach, als derjenige, zu, der, zu dem Sie kommen, wenn Sie Fragen haben, Orientierung brauchen, natürlich ein Stück weit auch vielleicht Ressourcen genehmigt haben möchten. Da bin ich dann da. Aber die eigentlichen... Ähm, Entscheidungsvorlagen werden sehr viel mehr heute im Team gemacht und sehr viel weniger von mir. Und von daher ähm, ist das eine ganz neue Art oder eine veränderte Art der Führung, die ich auch sehr spannend finde. Also Führung auf Augenhöhe auf jeden Fall, viel mehr im Austausch, viel mehr unterstützend. Ähm, ich sage immer, Leute, übernehmt die Verantwortung. Macht doch einfach. Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Kommt zu mir, wenn ihr nicht weiter wisst. Kommt zu mir, wenn ich helfen kann, weil es gibt irgendwas zu eskalieren. Ansonsten macht. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Wenn es Menschen gibt, die dafür bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen.
0: Und damit sind wir wieder bei der Bus-Thematik.
1: Genau. Richtig.
0: Jetzt bin voll drin in der Metapher. Ähm,
1: <lacht> Muss das Buch noch lesen. Vom Good to Great von Jim Collins.
0: Ja, ich glaube, das kommt auf jeden Fall auf die Buchliste. Mir hat auf jeden Fall gut gefallen, dass ich laut deiner Definition auch noch jung bin. Das habe ich mir auch gemerkt. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Alles eine Frage der Perspektive.
0: Das heißt aber, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, gerade eine in Anführungszeichen moderne Interpretation von Führung oder von Managerstil ist eigentlich mehr, wenn ich dich richtig verstanden habe, Strukturen schaffen, Richtungen aufzeigen, aber dann dieses Ausfüllen, dieses Befüllen der Strukturen auch vielmehr mehr den, den Kollegen und Kolleginnen überlassen mhm. und nicht dieses klassische Top-Down, was ja so fast schon militärisch ist mittlerweile das eher abzulegen. Okay.
1: Absolut, genau so. Und ich habe wirklich da die beiden Vergleiche auch, ähm, Deutschland, Frankreich, das ist so spannend. dass In beiden Ländern ist das so angestoßen. Ähm, es geht aber ein Stück weit in verschiedenen Schwi Geschwindigkeiten, weil es ein Stück weit verschiedene Kulturen mit verschiedenen Hintergründen sind. Sehr spannend, aber so ist das, du, wie du es eben, ja, zusammengefasst hast, genauso.
0: Wo wir gerade bei den Kulturen sind und du hast ja einige erlebt, hast du uns ja auch ganz am Anfang erzählt, was macht für dich, jetzt nachdem du wieder den großen Bogen geschlagen hast und ja, zurück in Deutschland bist, was macht für dich vielleicht auch so, ja, die ich sage jetzt in Anführungsstrichen ähm, deutsche Arbeitsweise anders, beziehungsweise was ja, wie erlebst du uns so mit internationalem Vergleich, was ist vielleicht typisch deutsch in der Arbeitswelt?
1: Oh, da muss ich ja aufpassen, dass man nicht in die Klischees verfällt, nein. Also ich muss sagen, bevor ich wirklich den Schritt zurückgemacht habe nach Deutschland und äh, nochmals, ich habe ja meinen Weg ausschließlich über international gemacht. Ich habe also mit der Annahme der Geschäftsführerposition jetzt beim Hermes Einrichtungsservice letztes Jahr meine erste deutsche Stelle. So. Und ich hatte schon anfänglich so ein paar Fragen im Kopf. Wie wird das sein? Bin ich so lange weg aus Deutschland? Ähm, ja, ähm, Fragen im Kopf. Und ich muss sagen, außer dass meine Kollegen am Anfang sagten, ob ich jetzt bitte mal die Unterlagen alle auf Deutsch machen könnte und nicht in Englisch, weil ich spreche natürlich die Muttersprache Deutsch nach wie vor und ich denke mal auch sehr gut und flüssig nur. Wenn man 35 Jahre im Ausland gearbeitet hat und das immer auf Englisch oder Französisch und man nie gelernt hat die Fachausdrücke in seiner eigenen Muttersprache, dann ist das doch ein Stück weit Neuland. Und so war es auch letztes Jahr. Und ich hatte dann angefangen, das Ganze erstmal auf Englisch zu machen, aber das ist natürlich ähm, jetzt nicht, äh, ja, das ist nicht unbedingt eine gute Idee in einem Unternehmen, was wirklich sehr deutsch geprägt ist. Insofern habe ich dann ganz schnell den Schwung wieder geschafft und bin auch da wieder auf Deutsch unterwegs. Nee, aber ich finde, was macht die deutsche Arbeitskultur aus? Sie sind, mir macht es Spaß ähm, in, in dem Unternehmen und auch wieder in der deutschen Kultur zu arbeiten. Es macht mir aber Spaß, weil dieses Unternehmen natürlich ein Stück weit geprägt von der Otto-Kultur da sehr weit unterwegs ist, was auch Veränderung angeht in der Kultur. Ich glaube, wenn ich in einem rein deutschen Unternehmen wäre, ähm, wüsste ich nicht, ob mir das da so viel Spaß machen würde, weil da ist so ein Stück weit schon noch, also ich höre das zumindest von vielen ähm, der Freunde, die ich so habe und austausche, ähm, ja, ein Stück weit auf der einen Seite sind die Deutschen oft sehr pragmatisch, finde ich ganz gut. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kann man es auch sagen, oftmals sehr unflexibel vielleicht, mhm. ohne, ohne da jetzt irgendwie ja, pauschalisieren zu wollen ähm, und vielleicht nicht ganz so viel Fun wie manche anderen Kulturen beim Arbeiten einfach mal locker lassen. Und Spaß haben, das ist gerade auch in der holländischen Kultur, finde ich, richtig schön. Mhm. Ähm, aber ja, also ganz ehrlich, ich bin natürlich auch jemand, hast, hast du ja mitbekommen, ich habe mich immer angepasst ähm, in meinem gesamten Berufsleben die letzten 35 Jahre und so habe ich es auch hier wieder geschafft, da reinzukommen und es macht Spaß und ja, ich hinterfrage das jetzt gar nicht so sehr, was ist da jetzt typisch Deutsch und ja, macht mir das Spaß oder nicht. Aber man sieht schon nochmal den Unterschied zu Frankreich. Also, Frankreich ist doch noch ein Stück weit mehr geprägt von ja, Hierarchien und auch sehr viel analytischem Ansatz. Und da sind wir, finde ich, in Deutschland ein Stück weit mehr geprägt von Diskussionen. Um, und weniger diese ganzen Excel-Sheets mal 10, mal 20 wie in Frankreich. Mhm. Um, aber es ist einfach anders. Um, vielleicht muss ich es dabei lassen. Es ist unterschiedlich. Und ich habe mich in Frankreich eingebracht und versuche dort auch Kulturwandel voranzubringen. Dass um, Das klappt. Es klappt anders und vielleicht nicht so schnell, wie ich das jetzt gerne umsetzen würde aber es klappt, es wird auch in Frankreich klappen. Nichtsdestotrotz bleiben es zwei verschiedene Kulturen. Also es ist schon noch ein Stück weit anders als jetzt hier in Deutschland. Aber es macht Spaß, beide begleiten zu dürfen, das hatte ich ja anfangs auch gesagt, mit all ihren Unterschieden, mit all den ja, Stärken und Frustrationen auch manchmal vielleicht, kann man auch sagen. Ja,
0: die Eigenheiten machen es ja besonders oder spannend. Genau. Absolut. Ich habe das auch schon öfters gehört, dass obwohl das gar nicht unser äh, Ruf so ist als Deutsche, dass deutsche Unternehmen dann häufig erstaunlich weniger streng mit den Hierarchien sind und dass das in vielen anderen Ländern, USA ja auch, ist ja so ein Beispiel immer, mhm. dass da dem Chef zu widersprechen, ist da irgendwie immer noch so ein Sakrileg. Das macht man besser nicht. Oh, ja. Und in Deutschland ja, ist das ja, ja, also was man da seinen Vorgesetzten schon noch an den Kopf werfen kann, äh, auch nicht immer gut. Das ist irgendwie eine ganz ja. andere Diskussionskultur.
1: Also auf jeden Fall, ich habe vielleicht dazu noch mal eine Anekdote. Ich habe, als ich damals in Lyon ins Board ging, hatte ich dann die Verantwortung für einen Bereich, der ganz neu aufgebaut wurde. So, und ich bin dann, ich weiß es noch genau, ich bin dann in ein Strategie-Meeting mit meinem neuen Team ähm, und dachte, ja, also die Idee ähm, in Frankreich, dass ich jetzt, weil ich Vorgesetzte bin, Ansage mache, das kann es ja wohl nicht sein. Und ich habe immer nach dem Prinzip gehandelt, dass ja, mehr Leute, mehr Ideen und natürlich dann auch mehr, ähm, mehr ähm, Mehrwert am Ende des Tages und ich alleine, das macht gar keinen Sinn. So, und dann bin ich in das Meeting, hatte auch eine Agenda, wie ich jetzt mit meinem Team da die Strategie wohl erstmal arbeit, erarbeiten werde. Genau. Und ich fange an und erkläre so ein Stück weit den Kontext und wie ich das gerne machen möchte. Und ja, und habe dann nach und nach gemerkt, da kam nicht viel vom Team. Da kam nicht viel. Ich war ich war vollkommen ja frustriert, weil ich hatte mir jetzt gewünscht, da ist ein Team und die sind jetzt alle jeder hat seine Ideen und es ging ja erstmal darum, wo stehen wir als Unternehmen, erzählt mal ein bisschen der Markt und wie stark sind wir, wie sind die anderen. Da kam wenig bis gar nichts. Naja, und ich habe mir dann im Nachhinein zu diesem Workshop überlegt, was ist denn da jetzt falsch gelaufen? Und das ist der klassische Fehler, den man vielleicht dann auch als Deutsche oder als Nicht-Franzose machen kann. Das ist, dass die Kultur eben und damals ja noch viel mehr als heute, nicht darauf vorbereitet war, jetzt mit zu arbeiten an der Strategie, sondern erwartet hätte, dass ich jetzt da vorne stehe und Ihnen die Strategie vorlese oder die Strategie erkläre, ansage ich. Ja. Und das ist, also das werde ich auch nie vergessen. Ich habe gedacht, nee, was ist denn hier falsch gelaufen? Und es war genau der kulturelle Unterschied, den man hätte vermeiden oder der Fehler aufgrund der kulturellen Unterschiede, den ich hätte vermeiden können. Genau, aber das haben wir dann auch gelöst und das ist dann eine Frage der, ja, das sich Kennenlernens, Erwartungen, Haltung austauschen und auch Vertrauen ein Stück weit, dass dann auch die Franzosen gelernt haben, was es heißt, im Team da mitzuarbeiten und auch, ja, ein Stück weit über den Schatten zu springen. Aber ist eben anders. Und dieses Thema, was du eben sagtest mit ähm, nicht nach Hause gehen, bevor der Boss nicht geht, das ist ja auch noch ganz stark verankert, auch heute noch. Okay. Auch in Frankreich. Auch das noch. Ja, genau. Aber auch da steuere ich schon sehr gegen, weil die ganze Corona-Krise und ähm, das Arbeiten gezwungenermaßen vom Homeoffice, das hat schon auch geholfen, da ein Stück weit ja, darüber hinwegzukommen. Aber es gibt natürlich auch wieder sehr viele jetzt in Frankreich Firmen und ähm, ich weiß, dass da bei mir Management auch ein paar so denken würden, alle wieder zurück, bitte ins Büro. Da habe ich mehr Kontrolle und da weiß ich, was da passiert. Ist natürlich nicht das, ähm, was ich hören möchte oder wie ich gerne arbeiten möchte, aber auch das ist kulturell. Ja. Franzosen haben halt lieber die Kontrolle dann noch mal wieder übers Team, auch wenn sie gar nicht damit unbedingt wissen, ob da sehr viel mehr hinten rauskommt oder nicht. Ich behaupte mal nein, absolut gar nicht. Aber es ist die Kultur. Ja. Genau.
0: Vermeintliche Kontrolle ist ja immer das Thema. Richtig, <lacht> um, absolut. Wenn man so schaut, was manche Leute im Office machen, <lacht> dann ist das egal, wo die sind. Äh, da ja, kommt nichts genau. bei raus. <lacht>
1: Absolut, absolut. Also ich bin da ein großer Verfechter von um, Activity-Based Working. Um, jeder da, wo er meint, dass er am besten seine Arbeit um, bewerkstelligen kann und um, als Team dann ein paar Regeln haben, dass man sich mal trifft, um weiter eben auszutauschen in Person und um die Kultur ein Stück weit weiterzuentwickeln. Aber ansonsten, bei mir muss keiner im Büro sitzen. Ich meine im Büro, in der Firma. Die dürfen gerne zu Hause arbeiten.
0: Ja, ja macht ja auch Sinn, nach Ergebnissen mhm. zu schauen, wie du es ja schon äh, weiter Richtig. vorne gesagt hast.
1: Absolut. Ja,
0: du hast es vorhin auch gesagt, 35 Jahre circa bist du jetzt unterwegs in vielen Führungspositionen auf verschiedene Art gewesen. Und die Frage, die mir dann noch unter den Nägeln brennt, ist so, was war für dich als, ich sage jetzt mal, Managerin die so eine der schwersten Entscheidungen, die du treffen musstest?
1: Also ich würde mal sagen, für mich sind die schwersten Entscheidungen eigentlich immer die, die auch Menschen betreffen. Und ich habe vorhin so ein Stück weit gesprochen von dem Bus und von den Menschen im Bus, die man sich ganz genau aussuchen sollte. Und ich hatte diese Situation natürlich damals in Frankreich, als ich dorthin kam. Und ich hatte dann nach meinem ersten Job im Board, wo ich ja aufbauen durfte, dann aber noch einen zweiten. Und das war, das war Verantwortung für den gesamten Operationsbereich, Und da hatte ich schon, um nochmal auf den Bus zurückzukommen, am Anfang sehr schwere Entscheidungen zu treffen, weil in diesem Bus, so wie ich ihn vorgefunden hatte, eben auch Leute saßen, von denen ich nicht überzeugt war, dass sie das mitbringen, um, um eben die Reise neu zu definieren und auch ähm, ja, das nötige Commitment dazu mitzubringen. Und ich habe mich dann relativ schnell auch entschieden, dann die schwere Entscheidung zu treffen, einige Menschen aus diesem Bus wieder rauszunehmen und dafür andere in den Bus reinzunehmen. Und solche Entscheidungen, also die fallen einem niemals leicht, weil ein Mitarbeiter hat ja auch immer noch einen Kontext einer Familie sehr oft und das sind ja weitreichende Entscheidungen, die dann auch die Menschen schon sehr beeinträchtigen. Ich habe es dann natürlich so gemacht und da ist Frankreich natürlich auch ein großes Sozialsystem, dass diese Menschen äh, ja alle, sehr menschlich behandelt wurden einmal, ganz wichtig, mit dem nötigen Respekt natürlich und auch mit den Lösungen hintendran. Das heißt, da waren jetzt keine ähm, ja, schweren Schicksale danach. Also sie haben alle einen guten Weg nach draußen gefunden und wir haben das menschlich, sage ich mal, bearbeitet und dann war das fein, aber es war eine schwere Entscheidung, weil es waren schon eine ganze Menge im Bus, wo ich sagte, nee, das passt so nicht. Mhm. Schwierige Entscheidung, aber wir haben es, glaube ich, gut bewerkstelligt.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass immer die Herausforderung ist, dass man natürlich die Menschen oder die Einzelpersonen sieht, aber natürlich in der Rolle, in der du ja auch häufig bist oder warst, immer das Unternehmen auch, zuerst vertreten muss ne, und da auch in der Verantwortung steht. Und da irgendwie den Ausgleich zwischen diesen beiden Positionen zu finden, das stelle ich mir natürlich gerade bei solchen Entscheidungen sehr schwer vor.
1: Ganz genau, ja. Aber gut, das gehört natürlich in der Geschäftsführung mit zu deinen Aufgaben, dass du auch das kannst. Und nochmals, da gibt es dann natürlich immer einen Weg, wie man ihn beschreitet und wenn das menschlich und mit Respekt gemacht wird und man den Menschen in die Augen schauen kann und das erklären kann, warum, dann ähm, ist es auch eine Lösung und ähm, ja, man muss es manchmal machen.
0: Ja, ja da sind wir auch äh, bei den Eigenschaften, die du vorher genannt hast, das ist ja die mittlere Ehrlichkeit. Ne? Also manchmal kann man, glaube ich, nicht mehr geben, als ehrlich zu sein mit den Menschen ähm, und das ist ja schon mal das Wichtigste, anstatt Entscheidungen vielleicht auch zu verzögern, die am Ende allen schaden, auf Dauer.
1: Ja, richtig. Absolut, aber da bin ich auch wirklich dann jemand, ich bin keiner, der lange nochmal analysiert und nochmal analysiert und nochmal analysiert. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, bin ich relativ, also ich bin sehr gut fähig, die dann auch zeitnah umzusetzen. Und ähm, ich scheue mich nicht vor Entscheidungen, auch relativ schneller Entscheidungen, sage ich mal so. Mhm. Und ähm, ja, das, wie du richtig sagst, das gehört dazu, um nachhaltig das Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Ja, super spannend. Dann zum Abschluss eine Frage. Wir sind, wenn du so, das Wort Rückspiegel ist ja heute häufiger gefallen, wenn du so zurückguckst und dann natürlich auch nach vorne guckst, ähm, mit deiner ganzen Berufserfahrung und Unternehmen, wo du warst, was sind so für dich so ein paar, ja, die größten Erkenntnisse, wo du auch sagen willst, wenn jemand heute die Folge gehört hat und gerade ins Berufsleben startet, die zwei Sachen oder drei oder vier oder fünf, die will ich gern mitgeben, oder die finde ich besonders wichtig.
1: Ja, ähm, mache ich doch gerne. Also ich denke, ich hatte es ja anfänglich erklärt, wie ich zu der Position gekommen bin, in der ich heute bin. Und dazu gehört ein Stück weit diese Veränderungsbereitschaft. Das finde ich ganz wichtig, offen zu sein für neue Dinge, Mut zu haben, aus der sogenannten Komfortzone mal rauszusteigen, um Neues zu machen, Neues zu lernen und dadurch auch wieder ja neue Freude auch zu bekommen, finde ich ganz wichtig. Und ansonsten das ganze Thema, das, das habe ich wirklich in meiner beruflichen Laufbahn ähm auch gelernt, dieses ganze Thema ähm, mit Menschen arbeiten, ähm, Menschen sich ja, ähm, auszusuchen, ist der falsche Punkt, aber den Bus da nochmal als ähm, sinnbildliche ähm, Anekdote zu nehmen. Das ganze Thema, früher hatte ich immer den Ansatz, wenn du diszipliniert und hart arbeitest an deinen Themen, dann kommst du auf jeden Fall weiter. Das ist ein Stück weit richtig. Es ist auch heute noch wichtig, dass du diese Verantwortung übernimmst, die Disziplin hast und natürlich auch fleißig bist. Aber es geht nun mal nicht ohne dass du das ähm, mit anderen Menschen auch machst. Ähm, Menschen abholen, mit Menschen arbeiten und mit Menschen die Ergebnisse gemeinsam zu erarbeiten, ist, glaube ich, auch ein Lernen, was ich über die vielen Jahre ähm, aufgebaut habe und was ich gerne am Anfang meiner beruflichen Laufbahn ein Stück weit schon gewusst hätte. Ähm, aber das auf jeden Fall mit Menschen an die Ergebnisse zu kommen, ganz wichtig. Und als letztes, was ich meinem Team auch immer mitgebe, ist, weniger ist manchmal mehr. Macht lieber eine Sache mit Fokus richtig und nehmt alle Menschen dabei mit, holt alle ab, was ihr macht, warum ihr es macht, wohin ihr wollt, teilt auch dann die Ergebnisse, macht das richtig als zu viele Dinge anzugehen und es wird alles nur halb gemacht und es wird nichts richtig gemacht. Für mich ein ganz wichtiger äh, Punkt und den gebe ich auch regelmäßig an das Team weiter. Das ist so ein Stück weit auch dieser, ja, viele, viele nennen es diesen Flywheel-Effekt. Ähm, wenn man das macht, was man macht, gut macht, mit Fokus macht, Ergebnisse erzielt und dann weitermacht, ein Stück weit noch mehr Ergebnisse erzielt und immer die Leute dabei mitnimmt, dann funktioniert das. Weil Menschen auch gerne Teil eines Teams sind, was gewinnt und was Ergebnisse erzielt. Also für mich ganz wichtig. Mehr oder weniger ist manchmal mehr.
0: Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Und wenn man dir jetzt so zugehört hat und sich denkt, oh, das klingt ja alles interessant, was die Viviane so erzählt, wo kann man denn mehr über dich finden im Internet?
1: Ach, äh, ich bin da viel unterwegs. Also einmal könnt ihr mich über LinkedIn finden, dann könnt ihr mich über Instagram finden. Ähm, ihr könnt mich nicht über Facebook finden, da war ich nie und da werde ich auch nie sein. Ähm, über Twitter kann man mich auch finden, wenn das noch relevant ist. Wird man sehen. Ansonsten, ja, ich bin, da. ich bin da ganz gut auf den sozialen Medien unterwegs. Sehr gerne. Ich bin offen für alles. Das sage ich auch immer meinem Team gegenüber. Jeder darf mich sehr gerne kontaktieren. Und ähm, den Austausch finde ich sowieso immer sehr schön begrüße ich. Insofern sehr gerne, jederzeit.
0: Sehr cool. Das findet ihr noch alles in den Shownotes. Und dann an dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst, Viviane, und das alles mit uns geteilt hast aus deinem Lebensweg. Da war ja echt einiges Spannendes dabei. Und wenn ihr sonst Fragen, Feedback, Kommentare zu der Folge habt, dann schreibt uns einfach entweder auf Instagram at besserstarten oder per E-Mail hallo at besser-starten.de. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Danke dir,
1: Konstantin. Hat Spaß gemacht.